0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירה לה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו לפרק והיום זה יהיה על השקעות נדל"ן בחו"ל עם מיקוד בנכסים מסחריים משהו שפחות מדובר עליו בדרך כלל והגיע הזמן היום האורח שלי הוא גלעד עוז שלום גלעד
1: שלום שלום לכולם
0: אז גלעד הוא יזם נדל"ן שמייצר הכנסה חודשית על ידי השקעות חכמות להגדרה טוב אנחנו היום נבין מה הכוונה ובפרק נבדוק איך הוא עושה את זה ורגע לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שביום שישי, ה-24.3, יתקיים כנס כסף והשקעות בבית ציוני אמריקה. גלעד גם יהיה חבר בפאנל שנדון בו על ניהול הסיכויים וסיכונים בהשקעות, ולבאים לכנס, יהיה לכם הזדמנות נדירה לפגוש מרואיינים שחלקם יהיו על הבמה, חלקם בקהל, ולהיחשף לעוד רעיונות. קוד קופון המילה אמית נותנת לכם הנחה, ולפרטים נוספים תיכנסו לאתר toinvest.co.il גם בתיאור הפרק יש לינק ונעבור לשיחה עם גלעד. ושאלה ראשונה שמתבקשת בעיניי היא, היית הרבה מאוד שנים איש הייטק ואתה מזה עשור פלוס עברת לנדל"ן. מה הקשר? למה? איך?
1: טוב, זה, זה אין ספק שהסיפור שלי הוא אה, ככה קצת אה, מיוחד. אני בעצם אחרי משהו כמו איזה... 14 שנים 13 שנים שהייתי בהייטק היה לי פגישה עם היועץ ה... פנסיה שלי. יועץ פנסיה שלי יותר נכון סוכן סוכן ביטוח. ואמרתי לו תשמע אני בהייטק וזה אני יוצא לפנסיה בגיל 50 55 תגיד לי מה כמה יהיה לי. הוא בא עושה חישובים טה 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 אומר לי ארבע וחצי אלף שקל. אמרתי לו מה ארבע וחצי אלף שקל. אמר לי לחודש. אמרתי לו אתה רציני מה אני. ما, מה אני אעשה עם ארבע וחצי אלף שקל, אני אטמח של הילדים שלי, זה לא, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. הוא אומר לי כן, הוצאת את הפיצויים לאורך כל התקופה, והפיצויים, לא הבנתי, אף אחד גם לא סיפר לי, כן, שפיצויים זה חלק מאוד חשוב מהגמלה שלך ב, בפנסיה. ואני זה, והיה לי ביטוח מנהלים עם מקדמים ישנים, והיה מעולה, והיה נראה מעולה. בקיצור, אמרתי, הייתי מדוכא. שבוע באמת הייתי בדיכאון לא סיברתי עם אף אחד בנושא הזה פשוט התבשלתי במיד של עצמי אבל אמר הבנתי שאני חייב לעשות שינוי הבנתי שוואלה מישהו שינה לי פה משהו ואני לא ידעתי על זה ועכשיו צריך, צריך לעשות שינוי. חבר אמר לי תקשיב בוא אני הולך לקורס נדל"ן בארץ מה, מה אתה אומר אתה רוצה להצטרף חבר מהייטק אמרתי לו יאללה סבבה מה אכפת לי מבחינתי זה היה יכול להיות גם חוג רק מקרמה מבחינתי זה זה היה state of mind שלי אני בא ואז הלכתי ואז אני זוכר את המרצה שאמר שמי שלא קונה נדל"ן בארץ בשביל הילדים שלו הוא פושע אני מסתכל ימינה שמאלה אני אומר רגע אני פושע כאילו זה אני אתה מדבר עליי אני שומר חוק אני זה מהון להון סיימתי את הקורס הייתי כבר עם שלושה נכסים להשקעה תפסו אותי איזה שתי מטווחות שמה שעד היום אני בקשר עם אחת מהן לקחו אותי פרויקט והתחלתי ככה להבין ולקנות נכסים ואז תוך כדי התחלתי להבין שאני קצת מבין קצת יותר והתחלתי לעשות גם שיפוצים אז הייתי משפץ משביח ומוכר ואז ככה קצת צברתי לעצמי הון והון ובשלב מסוים אז הגיע כחלון כחלון הגיע ואז העלה את המס רכישה וביטל את הפטורים למס שבח ועשה את כל הדברים הנחמדים בשביל להקשות על משקיעים להיות פה בארץ. אז אמרתי פאק איט אני לא משלם לא מוכן לשלם כזה סכומים למדינת ישראל שאני אוהב אבל לא מוכן. ואז עברתי לארה״ב.
0: יפה יפה אז בארצות הברית איזה סוג נדלן אתה בעצם עוסק בו ולמה בחרת לעסוק דווקא בסוג הזה שבחרת
1: אז קודם כל נתחיל בזה שבכלל לא התחלתי בהתחלה במסחרי אני אני כיום עוסק במתמחה במרכזים מסחרים ובנייני מגורים אבל בעיקר במרכזים מסחרים סטייל ביג כאלה זה נקרא סטריפ מול זה נקרא פלאזה זה להשמות שמוכרים בארצות הברית. לפני כן התחלתי את הנדל"ן שלי לפני מעל עשר שנים בארצות הברית הייתי קונה נכסים של בתים פרטיים הגעתי לחברה שעושה ליווי למשקיעים כמוני ואמרתי להם חברה אני רוצה את זה ואת זה כאילו ככה אמרתי אני בא צנוע אני לא מבין בנדל"ן ארצות הברית אני בא צנוע אני לא יודע אני בא אני רוצה בא למקום שיודע שיש לו ניסיון מוכן לשלם עבור השירות ואין בעיה. ואז לאט לאט עם השנים אני פתאום קולט שוואלה זה לא כזה הפי הפי, פאן פאן, לא הכל נחמד בסינגל פמילי. פתאום חברות הניהול, לא פתאום, זה כאילו אני רואה שהן לא ממש קומטטיביות, לא ממש שולחות לי אימיילים שצריך. פתאום אני מגלה בסוף כל חודש שהיו הוצאות שאני בכלל לא אישרתי. פתאום אני קולט שאני שולח, מתקשר הם בכלל לא עונים. הם לא עניים, כאילו זה לא מעניין אותם. וזה דבר ראשון שנפל לי האסימון, שחברות הניהול זה שאתה פה והם שם, זה הופך להיות קטע נורא נורא בעייתי. ובנוסף, אם יש לך נכס, ופתאום נכנס לך איזשהו סוחר בעייתי, והם לא יודעים לתפעל את זה כמו שצריך, או לא עושים את העבודה כמו שצריך, אתה בעצם נשאר עם אפס, אפס הכנסה. אז כאילו, בתיאוריה יש לך תשעה אחוז תשואה. אבל בפועל ארבעה חמישה אז אמרתי אז מה איפה מה, מה מה ההיגיון בזה לא לא נחמד כל העניין הזה. ואחרי שהיו לי איזה בתקופה מסוימת לא לא מעט בתים פרטיים בבעלותי אמרתי אוקיי אני מוכר את כולם ואני עובר ל, לתחום אחר ואני והתחלתי לגשש מה אני עושה האם אני הולך למולטי שזה מולטי פמילי אמרתי אוקיי זה השירים הולכים לשם. ואלה שבאמת הגדולים אז כנראה שבזה היגיון. התחלתי לנסות להבין מה, מה המקור של זה. ו- ו- והגעתי למסקנה שיש שני דברים מאוד מאוד חשובים למה לא לעשות סינגל פמילי כאשר אתה מנהל את זה בעצמך. דבר ראשון זה לא הכנסה פסיבית, שכח מזה, זה הכנסה אקטיבית לחלוטין, אתה צריך לטפל ב... לתפעל את חברת הניהול, אתה צריך לטפל בתיקונים, אמנם אתה, הם יזמינו לך אנשים, אבל אתה צריך לעבור על ה... כמה זה עולה להחליט אוקיי זה פייר לא פייר שלא יתקעו לך סכומים שאתה אחר כך התשואה שלך תשעף לאפס. ודבר שני אין לי פיזור סיכונים במולטי פמילי מרכזים מסחרים יש פיזור סיכונים זאת אומרת אם אני קונה מרכז מסחרי ושניים שלושה יחידות לא עובדות עדיין המשקיע יקבל 80-90% מהכסף שלו סך הכל הגיוני נכון אז השילוב של הניהול ההכנסה האקטיבית למי שקונה סינגל פמילי זה החלטתי שאני הולך למולטי פמילי ולמרכזים מסחריים.
0: יפה. אז השאלה שמתבקשת כרגע, שדיברת על פיזור סיכונים ודברים כאלה, האם אתה פועל רק בארצות הברית או בעוד מדינות?
1: כרגע אני פועל רק בארצות הברית, אני עובד בעצם בשתי מדינות בארצות הברית, אני עובד באוהיו ובטקסס, אלה שתי המדינות שבהן אני מתרכז, שם יש לנו נכסים.
0: ולמה אוהיו וטקסס דווקא?
1: אוהיו כיוון שהפרייסטג של נכסים הוא נמוך יחסית למקומות אחרים והתשואות שם הם יחסית המידווסט באופן כללי הוא התשואות שם הם יותר גבוהות מאשר בסתם דוגמה קליפורניה או פלורידה וכן הלאה. אוקיי? וטקסס בכלל בחמש שנים האחרונות עלתה משמעותית מכיוון שיש אגירה חיובית גדולה מניו יורק ומקליפורניה לכיוון טקסס ובעצם הם, והסיבה היא, היא כסף בטקסס אין סטייט טקס והסטייט טקס בקליפורניה הוא 11% אם אני, אם אני לא טועה זה הבדל משמעותי ב, בעסקים והבדל משמעותי בשכר אז יש פה יש פה הבדלים משמעותיים והרבה אנשים נוהרים לשם. ו... במיוחד לאוסטין למטרופולינים הגדולים כמו אוסטין שהמחירים שם נסקו בצורה מטורפת בדאלאס ביוסטון כאילו אבל בעיקר הייתי אומר בדאלאס אוסטין זה המקומות שיש שם הרבה קליפורניה עברו.
0: הבנתי אני מכיר שמות מקבוצות כדורסל אני לא הרבה טיילתי שם. <laughs> בואו אני רוצה שתעמיק טיפה בהסבר על מרכזים מסחרים כי מולטי פמילי היו לי פרקים בנושא אנשים קצת יותר מכירים בארץ. אמרת לאנשים כמוני שלא מכירים את ארצות הברית לצורך העניין כמו ביג. עכשיו כמו ביג יש הרבה מאוד חנויות. עולה לי השאלה קודם כל אם אתה יכול קצת להסביר איך זה עובד שם כי אני מאמין שיש שם כל מיני גדלים מקטן עד אה, אינסוף. ודבר שני דיק ספורט אני זוכר המרכזים יותר מתאהבתי כן, נכון. לראות את דיק ספורט. ודבר שני האם אתה לא חושש בעידן האינטרנט שבעצם המון המון מסחר הופך להיות אינטרנטי. אז אומרים שהמרכזים האלה יהיו נטושים אז תן לנו ככה סקירה מקצועית.
1: מעולה, מעולה. אז קודם כל שאלת כמה שאלות אז אני, אז אני אתחיל מההתחלה. אז קודם כל מה בעצם ההבדלים העיקריים בין מולטי פמילי לסטריט מול, למרכזים מסחריים? יש כמה הבדלים uh, עיקריים. קודם כל נתחיל בזה שהמרכזים מסחריים שאני קונה. אוקיי? Okay, זה לא כל המרכזים המסחריים הם כך, המרכזים המסחריים שאני קונה הם נקראים טריפל נט. מה זה אומר? טריפל נט זה אומר שכל ההוצאות של הביטוח, הארנונה, ה-property tax, התיקונים, ה-management הכל, כמעט כל ההוצאות שיש במרכז מסחרי או בנכס מניב, מי שמשלם זה לא הבעלים, זה הסוחרים. זה הבדל משמעותי, נתחיל מזה. במולטי פמילי או בסינגל פמילי כל ההוצאות האלה שאמרתי חלות על הבעלים זאת אומרת הפרופרטי טקס עלה האינשורנס עלה אתה כבעלים מחויב לשלם את זה ואז בעצם זה פוגע לך בתשואה. במרכזים מסחרים שאני קונה כל ההוצאות האלה והם על הסוחרים וזה יוצר לנו איזשהו באפר איזשהו מקדם ביטחון שבמידה והדברים האלה עלו אז מה שזה אומר זה אומר שבעצם אנחנו יש לנו איזה שהוא איזה שהוא safe zone לכיוון הזה זה זה ההבדל הראשון ההבדל השני זה החוזים החוזים הם טווח זאת אומרת כאשר אתה יש לך מולטי פמילי הסוחרים שלך הם סוחרים שבאים לגור. וכל שנה אתה צריך לבוא להם תגיד ג'רמי, do you want to extend אתה רוצה עוד שנה? אז אני אגיד לך כן או לא. אבל מה מול ה... ממש מעבר לכביש יש מולטי פמילי עכשיו חד... חדש או שבדיוק הורידו את המחיר בחמישים דולר. הוא... אין בעיה הוא עובר ישר בשנייה וחצי. מרכזים מסחרים החוזים הם ארוכי טווח לשלוש שנים, חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, יש לי כמה סוחרים שיש להם חוזה לעשר שנים. עכשיו בנוסף לזה, זה דבר ראשון, זאת אומרת העניין של החוזים ארוכי דבר. דבר שני, שבתוך החוזה שקיים, שאנשים לא מודעים לזה, אבל זה במרכזים מסחריים שאני קונה, אני מוודא את זה לפני הקנייה, כל שנה יש עליית מחיר. זאת אומרת, השכירות עולה אוטומטית, זאת אומרת, אני לא צריך לבוא לסוחר ולהגיד לו, זה נע בין שלושה לחמישה אחוז, לפעמים גם שבעה כל שנה, וזאת אומרת, לא צריך לבוא לסוחר ולהגיד לו, תקשיב, Uh, בוא אני רוצה להעלות לך את הזה זה כבר בפנים זה בלתיים אני פשוט שולח לו אימייל your rent has been raised to that level this is your new rented payment that you need to do וזה הכל וזה נגמר הסיפור. אז זה לגבי <אח> המרכזים מסחריים לעומת מולטי יש עוד כמה הבדלים שאני כרגע לא לא חושב עליהם ככה בשלוף אז ואתה שאלת עוד שאלה לגבי.
0: כן, אני מזכיר לך, שאלתי לגבי הפחד שזה יתרוקן, כי המסחר האינטרנטי הולך וגדל, וזה הרבה מפחיד אותם מרכזים.
1: אז, אז קודם כל אני חייב להגיד ש, שהשאלה שלך היא לא, אתה לא היחידי ששואל את השאלה הזאת. גם משקיעים שבאים אליי בפעם הראשונה אומרים לי, תשמע גלעד, מה איזה, אתה יש מיתון, איזה, מה, מה קורה, מחר פתאום לא יהיו להם לקוחות, ואז ייסגרו ואנחנו נקבל כסף. אז השאלה היא טובה, היא שאלה נכונה. אני בוחר מרכזים מסחרים, יש הרבה מאפיינים, זאת אומרת זה לא אה, וואלה אני הולך, בא לי על המרכז הזה כי, כי הוא צבוע בצבע צהוב ואורנג' וזה מתאים לי, אלא יש הרבה בדיקות due diligence שאני עושה לפני, לפני בכלל שאני מגיע לאזור ואני אומר אוקיי, זה העסקה שאני רוצה לקחת. אז מעבר לדברים הרגילים שזה מידיאן אינקאם ואני בודק את ה... את ה אה, קריים רייט ואני בודק כמה מה, מה הציונים של הגרייט סקולס באותו אזור ובודק את הסביבה וממש הולך פיזית ובודק את הסביבה מעבר לכל הדברים הרגילים הללו אני גם בוחן את הסוחרים עצמם זאת אומרת יש לי אני בחלק מהכאילו בזמן הדיו דיליג'נט שאני עושה לעסקה אני מקבל את כל החוזים של כולם ואני יודע בדיוק כמה הם כמה הם כמה הם משלמים ואני גם בודק איתנות פיננסית. איתנות פיננסית שלהם, אני בודק מה המקצוע שלהם. עכשיו, היתרון של המרכזים המסחריים שאני קונה, זה שהם מרכזים מסחריים של סרוויסס, והם לא קשורים לאונליין. זה בדיוק עונה על השאלה שלך. זאת אומרת, אם יש לי מרכז מסחרי שיש בו ספר, תסכים איתי שכנראה, אתה לא תוכל להזמין ספר דרך האינטרנט, נכון? כנראה שלא. או אם יש שם בית קפה, לא נראה לי שאתה תוכל להזמין קפה בווב. אה, ב- אמזון אולי תמציא איזה משהו בעתיד, אבל כרגע עדיין זה לא קיים. ואני בעצם בוחר אה, אה, סוחרים שהם נותני שירות, בתי קפה, מסעדות, אה, ספר, אה, מכון יופי, לק ג'ל, כל הדברים האלה הם מבחינתי דברים מעולים. מכיוון שאתה חייב להגיע בשביל לצרוך את זה ואתה לא יכול להזמין את זה אונליין. זה, זה, זה הסיבה העיקרית מצליחים, כי גם בתקופה של מיתון ואני עכשיו נכנס לתקופה שאנחנו נמצאים של מיתון גם בתקופה של מיתון אז פחות לחול אבל עדיין אנשים יקפידו על אגג'ל או יקפידו על, על מניקור פדיקור ואנשים עדיין ילכו להסתפר ואנשים עדיין ילכו לשתות קפה. זאת אומרת שיש פה הרבה אה, שיקולים וצברתי לעצמי עם, אני, עם הזמנים והשנים שהחלטתי שאלה בעצם הקריטריונים שאני הולך לבדוק מרכז מסחרי.
0: מעולה. אז שאלה שמתבקשת בעיניי כרגע, הרבה אנשים משקיעים נגיד במולטי פמילי, משקיעים דרך קבוצות לצורך אין, משקיעים מה שנקרא קטנים, לא בעלי הון גדול, רוב המאזינים זה המשקיעים הקטנים במרכאות. וזה מחזורים של שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, יש כאלה שקונים באמת סינגלס, אבל בוא נדבר רגע על השקעות קבוצתיות. האם המודל של ההשקעה שאתה, פלבה, זה להחזיק את זה לנצח, או גם יש פה איזשהו משהו של השבחה ותודה רבה ולמרכז הבא? זאת אומרת, איזה פילוסופיית משקיע בעצם, תעניין אותו הרעיון הזה של מרכזי מסחרים?
1: מעולה. אז ככה, אז קודם כל העסקאות שלנו הן נעות בין שלוש לחמש שנים של ביין הולד, זאת אומרת אנחנו מחזיקים את הנכס, אבל במקרה שהמשקיעים רוצים להמשיך להחזיק את הנכס, וזה מה שקורה לי בדרך כלל, כי כל רבעון מקבלים את הכסף והם רואים שוואלה זה עובד ובצורה קבועה וטובה, אז אומרים, מה אכפת לי, תמשיך, אז אנחנו, אז אנחנו בעצם ממשיכים. יתרון הנוסף שאני מביא לשולחן, בכל בכל עסקה שאני עושה זה בעצם ריפייננס עכשיו ריפייננס לנכס שאנחנו קנינו ואנחנו buy and hold אנחנו מחזיקים בו אני בדרך כלל קונה נכסים שהם בין 15 ל-20 אחוז מתחת למחיר שוק שלהם לא צריך לשפץ אותם לא צריך לבנות אותם מחדש הם קיימים ומניבים כסף מהיום הראשון זאת אומרת התשואה שקיימת כרגע בנכס זה החלק מתוך זה חלק שמשתקף לרווחים של המשקיעים זאת אומרת וזה היתרון הגדול של, של הנכסים, מכיוון שרמת הסיכון שם היא יותר נמוכה, הוא עובד. עכשיו, אני לא אומר שאין סיכונים. בוא, בוא, לא, אין פה דבר כזה, אין נכס בלי סיכונים, ואין השקעה בלי סיכונים, אין דבר כזה, זה לא קיים, אוקיי? יחד עם זאת, כאשר אתה קונה נכס שעובד, שהוא קיים, לא צריך לבנות אותו, שהסוכרים בפנים, שמשלמים כסף מהיום הראשון שאתה בעלים של הנכס אז הרמת סיכון פה יותר נמוכה בסך הכל הגיוני. השאלה שלך תזכיר לי אני ברח לי הסוף.
0: לא השאלה אם אתה לא ענית האם אתם מחזיקים אותו אתה מחזיק אותו לשנים רבות או שאתה עושה רפייננס okay. אני, ו...
1: אני עושה רפייננס אחרי בערך תלוי באיזה תקופה אנחנו נמצאים אז okay. אני מניח okay. אני מניח שלמשל עכשיו ההבנה שלי של השוק שהריביות יתחילו לרדת ויחזרו למצב הנורמלי שלהם רק בערך עוד שנה, רק בערך עוד שנה או שנה וחצי זה השלב שאני אעשה ריפייננס למרכזים מסחרים לבניינים ואז בעצם אני לוקח מקבל המשקיע אנחנו מקבלים כסף לחשבון של החברה ואני בעצם מעביר. חלק מהקרן למשקיעים בחזרה ונותן להם הזדמנות לעשות איתי עוד השקעה ובעצם אפילו שהם לא לקחו את המשכנתה על שמם זה על שמי אני הגרנטור במשכנתה הם נהנים מכל היתרונות של המשקנטה, ובעצם הם יכולים לבנות לעצמם עוד נכס ועוד נכס ועוד נכס זה יתרון משמעותי שאני מביא לשולחן.
0: אז מאזינים יקרים אנחנו מקליטים את הפרק בפברואר 2023 אין לי מושג מתי תקשיבו יכול שתקשיבו לפברואר 2025 ו... הריביות כבר יהיו או יותר נמוכות או יותר גבוהות אנחנו בעיצומה של תקופת ריביות עולות ואינפלציה אנחנו נדבר על זה עוד מעט גם בפרק הזה. אבל אני רוצה עוד לסגור רגע מעגל מבחינת המשקיע שבה איזה ביטחונות או זכויות מובטחות לו מרגיש שהוא שם את הכסף אצלך בחברה אמרת שמים את הכסף בחברה אז קצת על הפרוצדורה כי אני מבין שזאת השקעות קבוצתיות. איך
1: אז קודם כל יש שתי אפשרויות לבצע השקעה דרכי דרך ארו אינוויסט אז אופציה ראשונה. זה בעצם להיות בעלים של הנכס זאת אומרת אתה אה, אנחנו פותחים LLC כמו חברת גוש חלקה פותחים LLC לכל חברה עם חשבון נפרד חברה נפרדת ונכס אחד לכל LLC כדי לשמור על המשקיעים מבחינה משפטית להגן עליהם ובעצם זה אפשרות ראשונה אתה בעלים אתה בעלים בנכס אתה נמצא בבעלות ב LLC ובטייטל וכיוצא בזה. אפשרות שנייה זה לתת הלוואה לקרן, לתת הלוואה לקרן שבעצם אה, אתה נותן הלוואה לחברת גוש חלקה ל-LLC שאנחנו פותחים לצורך קניית הנכס הספציפי הזה והיתרון של המסלול הזה לעומת אה, מסלול של הבעלות זה ששם אנחנו יכולים לסכם על איזשהו תשואה שהיא אה, קבועה כזאת או אחרת על ההלוואה ואתה לא צריך להגיש דוחות מס בארצות הברית. זה היתרון השני. אף על פי שאתה דוחות מס בארצות הברית, אני כיזם יודע לתת לך כמוצר מוגמר, מוגמר כל שנה. חלק מהשירות. אז תארת קצת שהלכת והתרוצצת ואתה הולך
0: ומתרוצץ ובודק והאם הספר מספר יפה, כשרק שנינו לא צריכים כל כך ספר, לא אתה ולא אני וכולי. אז זה נשמע נורא כיף גדול. ואני מניח שזה פחות uh, יפה וחביב uh, היום יום. אז תספר לנו קצת מאחורי הקלעים של יזם שהמשקיע שם את הכסף, יש לו אחריות כבדה. מצד שני יש ארה״ב, אנחנו גרים בישראל. תן לנו קצת את מאחורי הקלעים
1: של יזם. אז קודם כל, באמת, uh, זו נקודה מאוד חשובה שאנשים יבינו שוואלה, להיות יזם זה לא הכל uh, אפי אפי. זה ממש לא הכל אפי אפי. נכון מרוויחים ואפשר להרוויח יפה ואני לא מתלונן והכל בסדר. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שיש הרבה 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 דברים שאנשים שמסתכלים על זה על הצד לא לוקחים את זה בחשבון. בוא נתחיל מהעובדה שבן אדם נותן לי כסף ושם לי את הכסף שלו ביד. אני לא ישן טוב בלילה כל עוד אני יודע שהכל פיקס. אני כל עוד העסקה לא נסגרה וכל עוד הדברים לא אה, מתוקתקים אה, ואני עובד עם חברת הניהול ברמה אה, יומית ושבועית ו- ושואל שאלות וכיוצא בזה אז היו ימים שהיה איזה משבר בנכס כזה או אחר המשקיעים אפילו לא ידעו שהיה איזה שהוא משבר אני פשוט אני לא ישנתי בלילה אבל עשיתי את העבודה כדי לגרום לכך שהדברים יחזרו למצב הנורמלי והרגיל. וזה דברים ש... שאנשים uh, כאילו חושבים שוואלה אני לוקח את הכסף עכשיו אני משקיע וזהו וזה שם על טייס אוטומטי זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה נתחיל בזה שכל שבוע כל שבוע יש לי פגישה שבועית זום עם חברות הניהול שלי ואני יושב איתם עם אקסל ושואל אותם מה עשיתם שבוע שעבר ומה אתם הולכים לעשות שבוע הבא. בשבוע הבא עוד פעם אני שואל אותם, וזאת עבודה, זה ממש ניהול פרויקטים, זה ניהול פרויקטים, אוקיי, זה ברמה הזאת של חברות הניהול. אחר כך יש את הנושא של, של האנשי שירות שאיתם אתה עובד. אתה יכול לקבל טלפון בשתיים בלילה. אתה יכול לקבל מיילים או הודעות מסוחרים שפתאום לא פינו להם את השלג בזמן. עכשיו זה היה אמור לקרות בארבע אחר הצהריים או בחמש אחר הצהריים ועכשיו מתקשרים אליך או שולחים לך אסמסים באחד שתיים בלילה. ואתה צריך לטפל בזה. כי עכשיו מישהו צריך לבוא ולפנות את השלג כי אם מישהו יחליק שם אז חס וחלילה יתבעו אותך וגם את המשקיעים אז אני צריך להגן על זה. אז זה מסוג הדברים שאני לא יכול לדחות. אז uh, יש uh, יש הרבה הרבה דברים ובוא וגם הטיסות בוא שמע <laughs> זה נחמד uh, להגיד וואלה אתה טס לארה״ב ואתה זה אבל בוא, בוא נתחיל בזה שמדור לדור דור טו דור, 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 דור אני צריך בשביל להגיע לטקסס אני מבלה באוויר משהו כמו איזה 18 שעות בלי קונקשנים אז יש גם את העניין הזה וזהו יש uh, יש עוד כמה דברים שאני כרגע לא חושב עליהם אבל uh, בהחלט יש פה זה תפקיד עם הרבה אחריות. זה החלק זה... הכי הכי מורכב בעיניי כי אני לוקח כסף לאנשים ויש לי אחריות.
0: לא זה בטוח שזה תפקיד עם אחריות אבל מצד שני אני כמשקיע אני לא יזם. בו, אני מצפה באמת שהיזם לא יישן בלילה אם צריך אני מאחל לו שינה טובה כי אז ההשקעה תעבוד יותר טוב אבל <laughs> שלא יישן בלילה כי, כי באמת בוא אני שם את מבטחי אין לי. נכון למי להתלונן זה לא בחירות שאני יכול לשים פתק בקלפי ולהתפלל שזה יצא נכון מה שאני מאוד. רוצה.
1: נכון אז, מאוד. אז... שלא ישתמע כאילו אני מתלונן על זה לא אני פשוט מדבר על הדברים שכאילו זאת העבודה זאת העבודה בשביל זה משלמים לי אני רק אומר ש, ש, שאנשים לא יחשבו שזה הכל סבבה כזה ו...
0: מה שכן אני חושב שעולה מפה מאזינים ומאזינות זה שאתם צריכים להבין שגלעד מתאר לנו קצת את מאחורי הקלעים שהשקעה בנדל"ן בכלל בחול בפרט לדעתי הסובייקטיבית יש בזה גם סיכונים זה שעל הנייר באקסל אנחנו רואים 10% 20% 70% 90, 90% לשעה תשואה זה יפה על האקסל אבל יש חיים בסוף. אז נכון ת- תמיד תבחנו את הניהול סיכויים סיכונים שלכם והפאנל שאנחנו נעשה בכנס שגלעד חלק ממנו בהחלט זה נושא שיעלה בו כי אני חושב שצריך לדבר עליו. נכון. אני רוצה רגע להתקדם אתה חזרת עכשיו בערך מחודש uh, בארה״ב ואני נכון. מזכיר עוד פעם אנחנו בפברואר 23 מה קורה מבחינת ביקושים היצע תקופות הריביות עולות אינפלציה איך. כשאתה מסתובב בארה״ב מה, מה, מה אתה מרגיש שם אה, בשטח? קודם
1: כל אני, אני לא הייתי צריך את הנסיעה הזאת בשביל לדעת אה, מה, מה, מה המצב של שוק הנדלן במדינות שבהם אני מסתובב ובאזורים שבהם אני מסתובב כי אני חי את, ה, את השוק. אני כל הזמן מדבר עם מתווכים שמציעים לי עסקאות, אני כל הזמן אה, בקשר עם חברות הניהול. אז אני יודע אני מכיר את השטח וגם כמובן אני גם שומע כל מיני אה, 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 וידאוים אה, פודקאסים ואני כל הזמן מעודכן אני קורא. אז אה, לא הייתי צריך להיות שם בשביל לדעת זה אבל בוא נחלק את התשובה שלי לשני חלקים החלק הראשון זה לטעמי אנחנו בדרך למיתון זאת אומרת בארצות הברית הריביות עלו זאת אומרת שאם אתה רוצה לקחת הלוואה לקניית בית פרטי נדבר כרגע על בית פרטי. אז סביר להניח שאתה יכול לקבל את זה באזור של השבעה, שבעה וחצי אחוז אם אתה אמריקאי, אם אתה אמריקאי. אתה לא אמריקאי זה בכלל תשע וצפונה. אז זה דבר אחד. ואז מה שקורה, שאם למשל אמריקאים הם חיים מפייצ'ק טו פייצ'ק. שבעים, שמונים אחוז מהם כאלה. זאת אומרת אם הוא עכשיו תכנן על החזר חודשי של משכנתה של 700 דולר, ופתאום זה קפץ לו עכשיו בגלל הריביות ל-1000 דולר, הוא פשוט לא יקנה את הבית, הוא לא יכול, אין לו יכולת כלכלית, אין מינוסים בארצות הברית, מי, אין, לא כמו בארץ שאתה תיקח עוד הלוואה, יש דברים לא, מאוד ברורים, מאוד איזה, אין מינוסים, אתה לא יכול לחרוג, מה שיש לך זה מה שאתה, זה, אם אתה, עם זה אתה עובד. אז זה בתשובה שלי בפן אחד. הפן השני הוא שבעצם אה, יודע שיש, שאנחנו, שהריביות הלא והכל, אבל כאשר אני בא לבחון עסקה, זה לא מעניין אותי, זאת אומרת, לא מעניין אותי אם השוק עולה או יורד, לי יש את השיטה שלי, זה נורא נורא פשוט, המספרים עובדים או לא עובדים? אם אני קונה עכשיו מרכז מסחרי שהקש און קש שלו הוא 13 אחוז, אחרי שאני לוקח הלוואה, משכנתה, בריבית של 8-8.5 אחוז, המספרים פנטסטיים, אוקיי? מכיוון שאחרי שנה וחצי אני אעשה לו ריפייננס, והערך שלו יהיה שווה בערך מיליון דולר בקל יותר ממה שאנחנו קונים אותו עכשיו. אז מבחינתי, אם השוק עולה או השוק יורד, זה לא מעניין אותי בקבלת ההחלטות. הקבלת ההחלטות שלי היא מאוד מאוד ברורה, אני מהנדס, אני בודק את המספרים, המספרים עובדים, זה עובר, לא עובדים, לא עובר. וזהו, זהו, ויש פה גם את הנושא הנוסף, שלא, שלא, ש, שהוא גם איזשהו משהו מאוד מעניין להבין. השוק של המוכרים זאת אומרת עד עכשיו היה שוק של מוכרים כולם הם קבעו מחיר אנחנו רוצים חמישה מיליון כי ככה בא לנו ו- וחלקם היו מקבלים את זה גם או רובם היו מקבלים את זה היום השוק של המוכרים מתחיל קצת להתערער וזה לאט לאט מתחיל לתקן את עצמו אבל יש פה פסיכולוגיה כל התהליך הזה של, של השוק של המוכרים ייקח לו לטעמי עוד איזה שנה שנה וחצי עד שהוא יתחיל קצת להשתנות, למה? כי אם אני בעל נכס שהתרגלתי לשוק של מוכרים ואמרו לי תשמע אתה יכול למכור את הנכס במקום שלושה בחמישה מיליון וואלה בשנייה אני, אני מוכר את זה בחמישה, אני משלוש לחמישה בשנייה עכשיו שבאים אליך אנשים ואומרים לך תקשיב אתה לא יכול למכור את זה יותר בחמישה מיליון אתה יכול למכור את זה בשלושה וחצי מיליון בלחץ אתה בתור מוכר פסיכולוגית קשה לך לעשות את המעבר הפוך אז לכן יש פה הרבה דברים שקשורים לפסיכולוגיה וזה תהליך התהליך הוא אחר.
0: זה גם קורה כיום בארץ לדעתי עוד פעם דעתי האישית מוכרים מחכים שהקונים ייתנו להם כל מחיר והקונים מחכים שהמוכרים יתייאשו ובעצם כשמדבר הרבה מאוד עם יועצי משכנתאות היום אין הרבה עסקאות כולם מחכים למשהו. לא יודע, ארוך מי שווה ראשון. נכון, לגמרי. ועכשיו שהריבית עלתה עוד פעם בישראל במהלך חודש פברואר אז uh, עוד חצי אחוז אנשים יצטרכו כן. להתלבט. כן. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, הרבה מאוד משקיעים מתלבטים האם זה נכון היום להשקיע מעבר לים ברמת הדולר שהוא משתנה, אני לא מדבר עכשיו לא פוליטיקה ולא שום דבר לא מעניין אותי הפוליטיקה, המטבע תנודתי, דולר יודע לנוע בשנה שנתיים עוד בין 320 ל-370 או משהו כזה, 380. מה איך אתה מסתכל על זה כמאזינים שמתלבטים להשקיע מעבר לים לא איך אתה מציע להם להסתכל על נושא החוצה המת... לעומת <אח> השקל.
1: אז קודם כל נתחיל בזה שאני לא נביא אני מן הסתם לא אדע לתת פה איזה שהם עצות מה יעשה שער הדולר בשנים הקרובות. אין לי שום זה לא אל תראו בזה גדר המלצה כזאת או אחרת כי אני ממש מבין קטן בנושא הזה אבל אני יכול את השני שקל שלי להגיד מה אני חושב בנושא. בואו נדבר על זה שאם הדול... השער הדולר כרגע עולה, אז אם השער הדולר עולה, אז מן הסתם אם אתה עכשיו רוצה להשקיע 100 אלף דולר בנדלן ארה״ב, אז אם היית משלם 320 לפי 3.2 נניח שהיה שער דולר בתקופות מסוימות 3.2 שקלים לדולר, עכשיו אתה משלם 350 אלף זאת אומרת שזה עוד 30 אלף שקל לצורך העניין. אני קניתי חלק מהנכסים שלי בשערים שקניתי בסינגל פמילי זה היה ואפשר לבדוק את זה זה היה בארבע שתיים ארבע ארבע חמש משהו כזה זאת אומרת שער הדולר גם יכול כאילו לעלות ואז כאשר אתה תרצה למכור אז אתה תרוויח במכירה תקבל יותר שקלים זה משהו שהוא יש פה איזה מאזן כזה ש, שאני לא יודע איך להסביר אותו כי מן הסתם זה משהו שקשה מאוד לחזות אותו. אבל קח בחשבון שיכול להיות שתקנה בשער שמתחיל לעלות הוא ימשיך לעלות ושתמכור עוד כמה שנים אתה תרוויח יותר בשער הדולר בגלל שהוא שער הדולר עלה. או לצור, לצורך העניין הוא יכול גם לרדת ואז תפסיד כי, כי אתה, אם אתה תרצה עכשיו להעמיר את זה לשקלים אז, אז קודם כל אז יש פתרון לדבר הזה נורא פשוט אל תעביר את זה לשקלים תשאיר את זה בדולרים תעשה עוד השקעה. בנדלן ארה״ב או תשאיר את זה בדולרים ותעשה הצמדה לדולרים כל מיני דברים כאלה או אחרים יש כל מיני שיטות ואל תמכור עכשיו אתה לא חייב למכור עכשיו. אז אתה יכול למנוע אם יש איזושהי ירידה אתה יכול למנוע אותה נקודתית. נתחיל מזה שאם שער, שער הדולר עולה אתה מקבל את השכר הדירה שלך בדולר זאת אומרת אתה תקבל יותר שקלים. אז יש לך פה יתרון לתחום הזה ושוב פעם אני מתאר אה, חסרונות ויתרונות ואין פה שום המלצה מבחינת מה לעשות מבחינתי אני פשוט רוצה לתת את כל השני שקל שלי בעניין הזה.
0: אז אני לגמרי מסכים איתך גם אני גם בפרקים אחרים וגם כשהיו באים לדבר איתי פרטי אני אומר משקיע שהחליט אסטרטגית שהוא רוצה חלק מההשקעות שלו בדולר ולא הכל בשקלים בישראל אז באמת לא משנה לו מה שער הדולר. אבל אם מישהו עושה את זה לשנתיים שלוש כי הוא רוצה להגדיל את ההון ואז רוצים לקנות משהו בישראל לא משנה מה, פה הוא מכניס לעצמו מרכיבי אי ודאות הרבה יותר גדולים <אח> ולא בטוח זה מתאים לו. בהחלט זה לדעתי גם זה אסטרטגית האם אני רוצה מרכיב דולרי בתיק ההשקעות שלי ואם כן האם הוא דרך שוק ההון האם דרך נדל"ן כזה נדל"ן אחר <אח> לא משנה. <אח> סבבה <אח> אנחנו אפילו מסכימים אין לנו ויכוח עקרוני אה, ואני מחזק מה שגלעד אמר זה ידע לימודים זה לא המלצה לשום דבר פשוט שתכירו עוד רעיונות עוד זוויות ושכל אחד יבחן לעצמו עם היועץ האישי שלו מה מתאים לו וזה מה, אני ממשיך בשאלה של פיזורי סיכויים סיכונים גם סקרן אותי לדעת מה דעתך יש כאלה שאוהבים רק שוק ההון יש כאלה שאוהבים רק נדל"ן לא משנה כרגע איזה סוג ויש כאלה שהם בעד גם וגם. מאיזה אסכולה אתה
1: בא? אז אני אני באסכולה של בעיקר נדל"ן. כן, אני משקיע גם, גם בנדל"ן בארץ באופן פרטי וגם בנדל"ן בחו"ל בעיקר בנדל"ן בארצות הברית. כהון, אני כבדרך אגב, אני משקיע בשוק ההון כי אני, אני לא שולט על זה. אז בין אם זה קרן השתלמות, בין אם זה הפנסיה שלי, הביטוח מה מנהלי, מה שנשאר מההוא, מה כן, אז מה שנשאר... כן <laughs> עדיין חלקו מושקע במניות אני מניח עכשיו כדי שיהיה שם תשואה כלשהי אז אני לא אין לי, אין לי מושג יותר מדי בשוק ההון. זה נושא אולי שאני צריך ללמוד כי מעניין אותי ברמה האישית ככה כי יש דברים אני בנאדם שאוהב ללמוד הכל. אז אני לא מכיר את הנושא הזה מספיק אז אולי אני ככה אתמקד בעתיד ללמוד אותו אבל אני לא משקיע בו ב, ברמה האישית מעבר למה שאמרתי.
0: מעולה אז עכשיו אנחנו יודעים באיזה אסכולה אתה. זה בסדר גמור. <laughs> אני רוצה רגע לחזור לתחום התמחות שלך ומה שדיברנו שיזם צריך גם לא לישון בלילה אם יש בעיות. ומאזינים רבים ואותו, אתה, אתה, אתה לא פרק ראשון שאני עושה על תחום נדל"ן בארה״ב או באירופה אתה כן ראשון בנושא נכסים מסחריים. אבל רבים שואלים ומתלבטים בשאלה איך לבחור יזם. על מי אפשר לסמוך. אז. אם תוכל לתת לנו כמה נקודות אה, הכי אובייקטיבי שאתה כמובן כן. אה, למאזינים שלנו איך איך באמת אה, לבחור את האדם הזה שהם יישנו טוב בלילה כי הם יודעים שהיזם אולי לא יישן בלילה. אז,
1: אז, אז שאלה מעולה אין לי ספק שזה יכול לתת המון ידע וערך למאזינים אז קודם כל נתחיל בזה שבעיניי נדל"ן זה אנשים. נדל"ן זה אנשים. Uh, זה לא uh, קירות וזה לא uh, בניין מגורים או מרכז מסחרי כזה או אחר, נדל"ן זה אנשים. ואתה צריך לבחור, הדבר הראשון, הראשון הראשון, הכי חשוב בעיניי בבחירת יזם, זה מי היזם. עם מי אתה הולך uh, לעשות את העסקה הזאת, אתה הולך לשים את מיטב כספך שחסכת במשך איקס uh, שנים, ואתה רוצה מישהו שאתה מרגיש מרגיש, דגש על מרגיש וגם מבין שאתה יכול לסמוך עליו עכשיו זה מאוד בוא, בוא, נפרק, בוא נפרק את זה קצת אוקיי עכשיו מישהו בא ואומר לי תשמע אני רוצה לבחור יזם למה תסביר לי איך אני עושה את זה אז, אז קודם כל אתה יכול לבקש ממליצים מן הסתם ממליצים ממליצים שהיזם יביא לך זה אנשים שאמורים להגיד עליו דברים טובים כן אחרת הוא לא ייתן אותם מן הסתם אוקיי אז אבל אתה תמיד יכול משיחות שאתה מנהל עם אותם אנשים אתה עדיין יכול לדלות מידע טוב על היזם. דבר שני חפש עליו באינטרנט חפש תראה היו נגדו 700 תביעות היו יש כל מיני דברים כאלה אז אתה יודע שאוקיי יש פה יש פה איזה משהו שאולי אני צריך להיזהר אוקיי? דבר שלישי אתה מכיר אנשים שמכירים אותו. דבר איתם, תשאל אותם איך, איך גלעד, מה, מה, איך, הוא, איך הוא כבן אדם, מה, מה אתם חושבים עליו, אתם יכולים לרחרח ו- ו- ואף אחד לא ידע את זה ואתם תקבלו את התשובות שאתם רוצים לקבל. ודבר שלישי, רביעי, זה הנושא של סוגי השקעה. זאת אומרת, כשאתה הולך לבחון יזם, אתה צריך לבדוק גם איזה סוגי השקעה הוא עושה, אוקיי? מה רמת הסיכון שאתה נחשף אליה זאת אומרת אם אתה הולך עכשיו לבנות בניין או אתה הולך לבנות עכשיו זה יש פה רמת סיכון x כשאתה הולך ואתה קונה נכס שהוא עובד ומניב לך מהיום הראשון יש לך יש לך אה, 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 סיכון y שבדרך כלל הוא יותר קטן אבל אז אני אומר זה מסוג הדברים שאתה אתה לפי ה, ה, הסוג של הנכס אתה גם יודע מי הבן אדם שאיתו אתה הולך לעשות את העסקה וזהו לשאול שאלות לשאול שאלות. לחפש באינטרנט זה זה מה שאני ככה וכמובן הרושם בפגישה הוא מאוד מאוד חשוב אתה צריך להרגיש כמשקיע שאתה בידיים טובות אתה רוצה אתה ממש צריך להרגיש את זה אוקיי זה דבר מאוד חשוב להבין.
0: ויש כאלה שהם כבר שנים רוצים להשקיע והם לא משקיעים פעם השוק גבוה פעם השוק נמוך פעם מחכים שהריבית תעלה פעם מחכים שהריבית. פעם שזה ופעם שזה מה תגיד לאותם אלה שכבר שנתיים שלוש חמש שמונה על הגדר ותמיד יש סיבה למה לא.
1: אותם כן אותם אני הכי אוהב אבל זה זה באמת בעיניי זה קצת עצוב מנקודת מבט שלהם. הזמן טוב להשקיע הוא תמיד היה לפני 20 שנה תמיד היה לפני 20 שנה. אם בשנת 2008 הייתי קונה נכסים, בדיוק כשחשבו שהיה את המשבר, וזה, הייתי עכשיו עשיר. ואם בשנת 2011-2012 שהיה המשבר של חוק המע"מ, גם הייתי קונה, היום הייתי במקום אחר לגמרי. אני מכיר את כל הסיפורים האלה, ואת כל הדברים האלה. אין מה לעשות. הזמן הטוב הבא להשקיע, זה עכשיו. ואתה צריך להבין שמחירי, בעיניי, מחירי הנדל"ן, לא ירדו משמעותית כי יש לנו שטח אחד שבכדור הארץ ובישראל בפרט שרואים את זה כמה זה כאן זה ביקוש קשיח כמעט אבל יש יש מספר קרקעות קבוע הוא לא, הוא לא גדל יותר זהו נגמר אלוהים לא מייצר יותר קרקעות כמות האוכלוסייה הולכת וגדלה common sense אומר אוקיי כמות האוכלוסייה הולכת וגדלה הם צריכים לגור איפשהו כן, הם צריכים, הם יצרכו דברים מסוימים במרכזים מסחריים, כן, והכמות קרקעות הולכת וקטנה. אז איפה ההיגיון שזה ירד, כאילו מה, יבוא מישהו עם מטה קסם ויוריד את מחירי הנדלן? אין, אין, אין זה, לא, זה, לא זה לא יקרה, אין אינטרס לאף מדינה. שזה הדבר הזה יקרה כי זה ייצור משבר קולוסלי באותה המדינה מכיוון שה... שהנדל"ן המיסים מהנדל"ן הם נדבך מאוד eh, חזק ומאוד רציני בכספים שהם מה... חלק מהחלק מהתקציב של המדינה אז אין היגיון כלכלי למדינה לעשות את זה.
0: בקיצור אתה אומר הזמן הכי טוב חוץ מלפני 20 שנה זה עכשיו. כן וזה לא אני אמרתי את זה. נכון אני מכיר את זה. טוב שאלה לפני אחרונה. הזכרת את זה כשאתה בוחר נד... אה, לעסוק נדל"ן, נדל"ן זה אנשים בסוף לפני הקירות. אתה גם נמצא בקבוצת נטוורקינג קבועה ואתה מאמין בבניית מערכות יחסים עם אנשים. תכן. תן לנו קצת טיפים שעוד פעם זה לא דווקא קשור ל... לכסף והשקעות אבל זה קשור לחיים עצמם. קצת על חשיבות הנטוורקינג על קשר עם בני אדם למה נגיד לכנס כזה שאנחנו מארגנים שאמורים להיות שם 300 400 איש. למה לפעמים לאנשים כדאי להם למי שזה לא נוח מאזור הנוחות ככה בזווית ראייה שלך.
1: אני חושב שקודם כל שאתה פוגש אנשים בפנים מול פנים לעומת אתה פוגש אותם בפייסבוק זה זה, זה משהו אחר לגמרי. ושאתה אה, פוגש מישהו ומדבר איתו וואלה אתה אומר וואלה הוא בן אדם הוא כאילו נורמלי <laughs> כאילו לא הוא לא איזה מישהו שגר שחי לו באיזשהו אה, פנטזיות או כל מיני כאלה הוא אה, down to earth. אז הרבה יותר, הרבה יותר קל להזדהות והרבה יותר קל להתחבר ובאופן כללי מערכות יחסים אני, שאני אומר למשקיעים שלי בשיחה בפגישה שלנו הראשונה אני אומר להם אני לא בא למכור לך שום דבר אז הוא אומר לי מה זאת אומרת אני אומר, לא, לא אני בא אני בא לפתוח איתך מערכת יחסים כי רוצה שאנחנו נבנה דברים להרבה שנים אני רוצה שאתה תהיה מרוצה ואתה תבוא איתי לעוד עסקה ועוד עסקה ואנחנו נהיה חברים או לא חברים אבל נפתח פה מערכת יחסים זה המטרה שלי. אוקיי אני לא בא לדפוק אותך לא בא לעשות זבנג וגמרנו זה לא מעניין אותי. ובנטוורקינג אתה בונה מערכות יחסים כי אם אני פוגש אותך פעם ראשונה אתה התרשמת ממני לצורך העניין ברמה האישית כי בן אדם נחמד נראה בן אדם ישר, נראה זה, כמובן, כל, זו פגישה ראשונה אז אתה לא מכיר יותר מדי אבל מה אתה אומר וואלה גלעד הזה נראה בחור נחמד ואז אתה הולך חושב 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 אחרי שבוע אנחנו נפגשים עוד פעם ואתה אומר כן וואלה הוא באמת נראה בסדר כן ואחרי חודש אתה מתחיל לעשות עלי הפנייה ואתה אומר תקשיב יש לי חבר הוא רוצה לעשות השקעה קח את הטלפון שלו לדבר איתו כי אתה מרגיש שאתה יכול לסמוך עליי אז זה עניין של לבנות מערכות יחסים כוחות שלי הקיימים שולחים לי חברים שלהם. הלקוחות שלי הקיימים עושים איתי עסקה שלישית, עסקה רביעית, הקיימים. אז זה מעיד משהו על, על הדבר הזה, כי אחרת, אתה יודע, ישראלים לא פראיירים. אחרי אה, פעם אחת שלא יהיה טוב, אז אה, הוא יגיד לך, אוקיי, סבבה, להתראות. אז זה אומר משהו, זה, זה הכל, זה אני מאמין במערכות יחסים, מאוד חשוב.
0: יפה אז הגענו לשאלה האחרונה ושאלה אחרונה בכל פרק אני מבקש מכל מרואיין לתת שלושה טיפים לחיים יכול להיות שקשורים לכסף והשקעות מה שדיברנו יכול להיות על פילוסופיות
1: אמונות אחרות שלך. תן לנו. אוקיי okay. אז קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא ראיתי את כל השאלות האלה לפני הכל זה פרי סטייל.
0: <laughs> כן המאזינים יודעים אף, אף <laughs> מרואיין לא רואה את השאלות מראש. ואין עריכה לפרקים אז מי שהצטרף אלינו בזמן האחרון אז זה כל המאה וזה פרק מאה ארבע עשרה כל המאה ושלוש עשרה הקודמים מרואיינים לא רואים שאלות ואין עריכה.
1: וזה וזה מאוד מעניין בעיניי זה מאוד כזה ככה חדשני ואז ככה שלושה דברים ש, שמשקיעים שרוצים להתחיל דרכם צריכים לקחת בחשבון אז קודם כל להתחיל לעשות. נתחיל בזה שלהתחיל של לעשות לצאת מאזור הנוחות. שלכם שבהם אתם נמצאים ולהגיד אוקיי יכולתי אז ועכשיו השוק עלה ועכשיו השוק ירד לא תתחיל לעשות תתחיל פשוט לעשות אז uh, אני לא אומר ללכת על עיוור תלמד קצת את הנושא שאליו אתה רוצה שבו אתה רוצה להשקיע תיפגש עם אנשים שלהם יש יותר ידע מאשר לך תלמד ותגיע לאיזשהו רמה uh, אתה לא צריך להיות אקספרט אתה צריך רק להבין בגדול מה הסוג ההשקעה שאתה רוצה לעשות ולהתחבר לאחד היזמים שאיתם אתה רוצה ללכת ותתחיל לעשות. זה דבר ראשון. דבר שני, קח יועץ פיננסי. קח תבנה דרך. יועץ פיננסי, מישהו ש, שאתה יודע שיש לו ידע בתחום. קח מישהו שילווה אותך. כי אם אתה רוצה ללכת לאיזשהו מקום, אתה נכנס לרכב ואתה אומר, טוב, אני רוצה להגיע לגדרה. אוקיי טוב איך אני עושה את זה אני לא יודע, בוא נתחיל לנסוע בוא נתחיל לנסוע אולי אני אגיע לגדרה זה לא עובד ככה אתה צריך להגדיר מסלול אתה צריך להגדיר נקודות אה, ציון בדרך שאומרות אוקיי השגתי את זה עכשיו עשיתי את הדבר הזה אתה רוצה להגיע לנקודות ציון מסוימות שהם יהיו חלק מהדרך שלך שבסופו של דבר אתה תגיע המטרה ואת המטרה שלך כמובן היא חלק מתהליך פיננסי שאתה צריך לעבור ולהבין מה המטרות שלך, אוקיי? זה גם כן דבר ראשון שאני שואל את המשקיעים שלי שבשיחת טלפון לפני שאנחנו מפגשים, מה חשוב לכם? מה המטרות שלכם? מה אתם רוצים להשיג? ושאני אבין בכלל אם אני יכול לעזור להם. אם אני יכול לעזור לך, כי המטרות שלך הן אליימנט, הן מה שאני יודע להשיג, לעשות, אז... אז מעולה אז יש פה מאץ׳ אבל אם לא אני אפנה אותך למישהו אחר אני אומר אוקיי תשמע 20% בשנה אני לא יודע לעשות לך הנה אולי תנסה אצל מישהו אחר אולי מישהו יעשה לך את זה אני לא מכיר את זה. אבל זה להבין את המטרות אז זה שני הדברים אה, החשובים. דבר אחרון אחרון שהוא סופר סופר חשוב. אני בתחילת דרכי אני יש לי משפחה חצי עיראקית. אבא שלי אוהב אותו מאוד אבל הוא מאוד שמרן. הוא לא ממש מתלהב, היה מתלהב אם הייתי בא ואומר לו אבא תקשיב קניתי נכס uh, בארץ או אבא תקשיב קניתי נכס להשקעה בארצות הברית. אני די בטוח שלא הייתי מקבל את ברכת הדרך אבל מה כן הייתי מקבל? הייתי מקבל את כל הפחדים שלו שהוא היה מעמיס על הגב שלי. וזה אחד הדברים החשובים חשובים ביותר לפני שאתה יוצא לדרך לא להקשיב לסביבה שמורידה אותך שמרעילה או, או מרעילה זו אולי מילה אה, קשה מדי אבל שמורידה אותך ולא תומכת בך בשביל להגיע לצעדים האלה זאת אומרת תהיה בסביבה של אנשים שמשקיעים תהיה בסביבה של אנשים שעושים את זה אתה תקבל רוח גבית ותאכל גם זה אבל באופן כללי בהתחלה לפחות כשאתה מתחיל אל תספר תשאיר את זה לעצמך
0: כן ולכן גם הכנסים שאני מארגן זה באמת שאתה פתאום רואה 300-400 איש שחושבים כמוך וואו ולא כל האלה שאומרים לא כדאי ולא כדאי ולא כדאי ולא כדאי כי שמעתי שהסבתא של השכן שלה או
1: דוד הפסידו בשנת ה-1900 אז נכון. אני לגמרי איתך. נכון. אני, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד אני ב, 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 במוטו שלי אני לא רוצה לשמוע למה לא. לא לא רוצה לשמוע, בהם חברות ניהול שאומרות לי, תשמע אי אפשר לעשות את זה, אני, אומר, אני לא רוצה לשמוע את זה, אני אומר לו, אני רוצה שתסביר לי איך כן, איך כן אני יכול לעשות את זה, לא למה לא, לא איך לא, זה לא מעניין. זהו.
0: מעולה גלעד, אז תודה רבה, היה מעניין, לי היה מעניין, מקווה שלא הפתעתי אותך לרעה בשאלות שלא ראית מראש. היה כיף. בתיאור הפרק מאזינים <עזינים> יש לכם את פרטי הקשר של גלעד, מי שירצה מוזמן כמובן בתיאור הפרק גם יש את הלינק לכנס שלנו ותוכלו להיפגש איתו ועם מרואיינים אחרים. תודה שהייתם איתנו ונשתמע בפרק הבא. אני עמית.